0: Bom, primeiramente quero agradecer muito pelo convite, pelo convite, pelo ter acertado o convite. Tá bom, muito obrigado. E como é que tá a sua expectativa para hoje, para nossa entrevista?
1: Pô, Luca, primeiro agradecer, cara, pela oportunidade, uma honra, satisfação total aí. Tá trocando uma ideia, contando um pouco sobre o apogeu, sobre a nossa história, nossa pouca história, mas é. compartilhando um pouco, então, pô, muita satisfação, pô, obrigado.
0: Todo mundo tem uma história, vamos nessa. Todo mundo tem Então, né? é isso. É, antes de a gente falar um pouco sobre re, re, Reset, né, que é, o, é, que é a música de vocês, é, eu queria saber um pouco como é que se formou a banda, nesse caso. Falando Cara, de história, como é que se contaram.
1: Boa, boa. Cara, a gente começou a escrever algumas letras há muito tempo assim, uma pegada quase de adolescente, curtindo, escrevendo aquilo que uhum. talvez fosse uma poesia, o um rap, sei lá o que era exatamente. Era um. Pensamentos de moleque, eu e o guitarrista começou a escrever algumas coisas e isso foi, foi virando música. A gente assistiu alguns shows juntos e aí, putz, que legal, né? Imagina o moleque vendo o show pela primeira vez, caramba, quero Sem pressão
0: nenhuma.
1: É, quero subir no palco, quero fazer isso, que legal. Na época eu fazia teatro para poder trabalhar um pouco a minha timidez na né? escola, fazer teatro. Uhum. E aí, eu já comecei a pegar gosto por palco. E, pô, gostoso estar ali, né? Decorando texto. Sim. Só que tinha um problema no teatro. Eu tinha muita dificuldade de decorar texto. E aí, decorar música foi um pouco mais fácil. Então, foi esse o caminho para começar a banda.
0: Cara, decorar, decorar texto é difícil para caramba, gente.
1: Então, cara. É. E aí, até, até letra já, já, já tem trabalho. Mas foi mais fácil do que, do que um, uma peça de teatro.
0: E isso, no começo, o que, que te levou para o teatro? Foi timidez mesmo? Ou, é, foi os pais que te incentivaram? Que, Cara, ou seja,
1: não foi Foi muito timidez. Eu me incomodava na escola. não está... Às vezes, eu até era da turma do fundão, mas eu uh -huh. ficava. Eu era o que pouco falava. Eu ficava rindo da bagunça e participando da bagunça, mas não ativamente falando. Então, isso me incomodava muito. E aí, eu ficava ali no meio. né? Era um pouco nerd, um pouco bagunceiro e muito tímido. E aí eu percebi a galera super desenrolada, se comunicando bem. E aí em algum momento alguém me falou, pô, o teatro ajuda muito e tal, essa timidez e tal. Uhum. E aí eu, pô, surgiu um grupo lá, fazendo uma é, é, ensinando né, teatro e tal, na escola mesmo. Eu falei, uhum. poxa, eu vou entrar, vou fazer parte, eu acho que isso pode me ajudar. E de fato, ajudou. É uma, assim, uhum. O palco é muito mágico, né? você está no palco, você... Uhum se cria um personagem ali, isso é mágico, é muito gostoso e eu acho que foi um,
0: uma forma de entrada. Caso, é, o que quebra a timidez é a parte de você subir no palco ou de você realmente fazer um personagem? Cara, bem observado. Eu acho
1: que você fazer um personagem e aí você percebe
0: que você é pode levar um a vida. Tem um ato de subir no palco, tem um ato de fazer o teatro. né
1: só... é. é, então, eu acho que isso acontece até mesmo com a banda. Quando a gente... A gente fez uma, um, um show agora nesse final de semana e foi, assim, insano, foi incrível, foi muito gostoso. É, no J Club, aqui em São Paulo, uma casa bem legal. E foi, assim, a energia no palco. Nós todos estávamos com uma energia muito gostosa, mas eu sinto que um pouco de todo mundo é isso. Você veste um personagem. Na real, né, a, a, a psicologia ensina muito isso, né? Nós somos Sim. muitas pessoas, né? Somos muitas... É, vestimos muitas, muitos personagens para lidar com o vizinho, com o um amigo, no trabalho. É, e eu acho que isso é muito útil para quando você se descobre e pode levar isso para a vida. E eu acho que o teatro me ajudou a
0: aprender isso. Sim. E, mas você nunca pensou em ser ator profissional nessa época, né? Ou pensou?
1: Não, cara. Nem músico profissional e nem tentar fazer ah, botar uma banda. Eu acho que tudo foi muito... Ah, levando a isso foi muito despretensioso, né? foi levando para esse caminho, para esse lugar. uma
0: certa forma foi uma ponte que te colocou na arte, né? Foi foi, foi uma aliada. ponte. Logo de primeira
1: já percebi que eu teria muita dificuldade para atuar. É, uhum. pela pela dificuldade de decorar texto. Eu comecei num papel principal, eu lembro como hoje assim, me colocaram num papel bem legal e nos ensaios foram me mudando de papel, secundário, para coisa quase figurante no é. é. palco devido à dificuldade de decorar texto. Então, ali, logo de primeira, eu falei, putz, é isso, gostei do palco, mas talvez não, como atuando,
0: talvez não seja o pô, melhor caminho. Completamente. também jogam nos leões, né? Logo na, logo na primeira vez. É, pô, é. é Exato, exato.
1: E aí foi incrível, beleza, aprendi, entendi, então, que tinha outros meios para me comunicar no palco, e aí me encontrei na música, né? Pô, gosto demais.
0: E como é que vocês se conheceram? Foi nessa época que vocês se conheceram? Começaram a pensar a banda?
1: Foi, foi muito nessa
0: época. Participávamos de, da mesma escola, eu e o Batera,
1: que está conosco hoje na formação, era da mesma escola, inclusive daquela época que eu estava estudando teatro. E aí outros amigos assim próximos de rua, de igreja, tinha vários amigos que tocavam alguma coisa, pessimamente alguma coisa, mas que <risos> junto davam uma farofa legal, sabe? E ali uhum. a gente começou e falou, pô, vamos musicar, beleza, musicamos, aquela letra aí até então. E aí assistindo shows e se identificando muito com ser banda, a gente falou, pô, vamos tentar formar, um fazer uma música aqui, ver como é que fica. A música ficou legal, gravamos e aí, pô, legal, vamos experimentar agora, fazer um show, ver como é que é. Então foi meio que assim, no experimento, num negócio um pouco uhum. planejado.
0: E o nome de vocês, de onde que veio? que louco, cara. Família.
1: A gente tinha um nome logo no início ali para fazer o primeiro show. Que o nome era Corban, era um nome, sei lá, grego. A gente arrumou em algum lugar um nome super estranho. E falou, Nossa, esse nome é tão estranho que ninguém tem esse Ale... nome. Vamos Ale... usar aleatório.
0: Assim, não,
1: né? Bem aleatório, não tinha um propósito ali. O nome era le... era uma pronúncia legal, era uma palavra, uhum. sei lá, da de que língua, e a gente usou. Depois de uns três, quatro shows, a gente tocou com uma banda que tinha uma galera que já era mais profissional, assim, um trabalho mais, né, com, com, com cuidado melhor para o que estava fazendo na uhum. música. E aí eles me chamaram, assim, uma semana depois do show, falou, pô, curti a vibe de vocês, o show de vocês. E aí eu reparei que o nome de vocês já foi registrado no INPI para uma outra, para um outro grupo e tal. Cara, vocês têm que tomar cuidado. Se vocês querem viver, trabalhar com música, busca registrar um nome e tal. E aí isso já começou a acender alerta para a gente tentar Sim. se olhar e se enxergar como algo um pouco mais profissional, fazer com mais é, cuidado, né?
0: Que até ali era uma brincadeira de você se divertindo, né? Era, não, era isso. A gente não tinha ideia que você precisava
1: registrar o nome junto a um, a um órgão, assim, um negócio tão sério. E aí ali a gente começou a olhar, então beleza, o nome tem que ter um porquê. E aí apogei uma palavra que é até meio que parece uma banda de pagode, né? Porque foi usada uhum. no pagode, é uma palavra do português que é ponto alto, que significa o um ponto alto ou a estrela muito alta, um ponto muito alto além da, além da terra, e a gente falou, poxa, isso faz sentido para a gente, é uma palavra que é, está em português, a gente canta em português, então uhum. ter uma palavra em português, mesmo que antiga, já não mais usual, faz muito mais sentido
0: para a gente, então ali a gente registrou o nome no NPI e Eu o também. ficou com esse nome. Mas isso de nome é uma coisa meio, meio difícil, né, cara? Porque isso. tem que ser uma pronúncia boa e tem que ter um significado bom que pois dá é. para vocês. Tipo, é, o primeiro nome que você falou, qual foi o primeiro nome? que você Corban, falou? Corban. Que era Corban. grego, né? Era, era grego. E, acho, jurava, eu que jurava é. que você ia falar, aí a gente colocou no tradutor e viu o que significava. Tipo
1: assim. <risos> Pô, tá aí, eu não sei, eu não, eu não me lembro. Talvez na época a gente até viu o significado, hoje eu não me lembro mais. Mas, eu, cara, não fazia sentido, eu tenho certeza. Porque é isso, o que adianta uma banda ter o um nome em inglês se a banda toca em português, né? Então você tem uma uhum. bandas incríveis que tem o um nome em inglês, mas a banda toca em inglês, faz todo um sentido, né? pô E não é o caso do apogeu, seria estranho ter um nome em inglês ou em qualquer outra língua tocando português, sabe? Não faz
0: sentido. É, né? O nome pode até soar legal, né? Mas é para o público que você está se comunicando, né? Tem Exato. essa questão. Você precisa passar toda a identidade, é. né, cara? Tudo que você uhum. realmente quer com a música, né? Falando nisso, cara, vamos falar dos trabalhos da, da banda, que é Reset. Como é que surgiu essa música? Eu sei. A gente tem dois,
1: três trabalhos antes desse, desse álbum, de álbum, singles ah, sim. que a gente lançou, né? Uhum. E o Reset foi, foi, foi bem curioso, assim, porque foi primeiro, o primeiro trabalho, o álbum, que a gente trabalhou de maneira desconexa. Quando, assim, sem uma simetria comum para uma banda que lança um álbum. E eu acho que isso enriqueceu até pelo momento de pandemia que estávamos quando escrevemos o álbum. É, tínhamos produzido é, dois álbuns, três álbuns antes, né? E foi todo álbum pensado, da primeira à última música. Então a gente escolheu cada um, uhum. o tema que seria falado e tal. Só que foi, foram gravados no momento até que a banda tinha pouco recurso e a gente produziu ali aquele trabalho e tal. Depois que a gente ficou um bom tempo sem produzir, a gente quis voltar a produzir, já no momento, olhando para onde as, pessoas, as bandas lançam muito single, e estávamos em período de pandemia, a gente Sim. falou assim: cara, vamos compor remotamente, então vamos tentar escrever músicas aqui à distância, grava no computador, manda, compartilha, e vamos tentar escrever juntos. Uhum. E vamos fazer singles. E aí vamos procurar um produtor que identifique com esse novo momento da banda, com a sonoridade que a gente quer passar. A gente tinha muita referência dos anos 90, sabe? Do, do começo dos anos 2000, muitas bandas que são referências pra gente da gringa, de Seattle. Desde o
0: começo, você tinha essa referência?
1: Desde o começo, essas referências. Só que chegou num ponto, Luca, que o nosso som ficou muito 90. Então a galera ouvia e falava assim: pô, legal o som de vocês, mas lembra um negócio lá dos anos 90, sabe? Tipo, não é o um som que
0: a molecadinha ia ouvir e pô. É, 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 é aquele pô, negócio, aí. né? Até onde você consegue buscar a inspiração sendo original.
1: Pois é, então. É isso, esse é um ponto, né? Que é um ponto ali delicado, Gaban. Você precisa ter cuidado com isso, porque beleza, você vai parecer noventista demais. E não sei, eu não sei, até que não era isso que a gente queria passar no nosso som, a gente queria ter um som que estava com a galera, com nossos amigos de hoje, com a nossa galera hoje, com a moleca adiante que continua um som hoje. E ali Sim. a gente viu que pô, o produtor musical pode ser a pessoa que vai ser o ponto de, de, de disruptivo para que a gente consiga Sim. chegar na sonoridade que a gente gosta, porque nem a, nem os integrantes da banda estavam ouvindo sons muitos dos anos 90 a mais, né? Eu já, já tinha ouvido bandas mais atuais, Sim. então não fazia sentido estar fazendo aquele som. Foi aí Sim. que a gente chegou no, no Toledo, que foi o guitarrista do Supercom, da Topas e que pô, baita produtor, baita guitarrista, baita Sim. baterista, um moleque super talentoso e aí a gente falou Toledo ajuda, cara, a gente precisa encontrar a nossa essência hoje e não que foi na formação da banda, então ele foi
0: crucial nisso, saca? E a criação de vocês, falando da parte criativa também, é, ela já ia direto para a década de 90, as influências iam direto, né? Quando você pensava uma coisa, já pensava no noventista, né?
1: Era meio que natural, né? E a gente tava assim, pô, mas eu nem tô ouvindo mais, sei lá, sou de Garden, por que que tá indo pra esse lado, saca? Mas, mas quase que automático,
0: saca? E não era isso, a gente já não tava ouvindo mais isso, sabe? sobre essa questão das da gerações, você tá falando dos seus amigos de hoje, né? Que é, Como você vocês, passando por essa experiência, vocês enxergam essa diferença de gerações? Por exemplo, o pessoal que... Muita gente jovem hoje ainda curte de 90, né? houve uma referência, é aquele negócio, a, música, a arte é uma coisa que nunca morre, eu acho é. isso, mas como é que vocês enxergam a diferença de uma geração para outra?
1: Pois é, é muito louco, porque eu acho que era meio radical, assim, a minha molecada naquela época, 90, começo de 2000, era é. um pouco, assim, radical no sentido de que Cara, eu sou, eu curto muito Audis eu curto muito reggae, estou Vou vestir a camisa, sou fechado E não ouço outros sons Eu posso ouvir similares Então, se Sim. é banda de Seattle Vamos lá em Por Vamos lá em ouvir Nirvana Mas não abre muito leque O que eu percebo da molecada de hoje Ou dos amigos de hoje É que, cara, tá no fone de ouvido Tá, tá no fone de ouvido Ouvindo os sons é, 90, 2000, vindo os Licknot, mas quando chega a noite, vai no bar e tá cantando lá um pagodão com os amigos e tá tudo certo, não tem mais essa, essa coisa tão radical que era na minha molecagem, sabe? E isso eu acho incrível, porque hoje estou ouvindo o Francisco Elombre e daqui a pouco mudo, estou ouvindo você. Muito, um
0: muito,
1: muito eclético, o som eu acho que, é claro, você sempre tem aquele som de cabeceira, né? aquele álbum que você está ali, ou precisa ouvir, aquele álbum que você ouve 300 que, que vezes. Que e anos... manhã. Exato, é, todo mundo tem um álbum um álbum, um artista para chamar de seu, né? Mas no, é. no momento, acho que do dia a dia, na, na rotina, no cotidiano, né? Pô, você ouve muita coisa. Eu sou muito isso, assim, cara. Eu tô ouvindo sons aleatórios, assim, de tipo, que acho que a galera olha a, a minha playlist ou o meu Spotify e fala, não, não, não acredito que você tá ouvindo isso. Como assim, sabe? E é isso, é, cara. O seu Como Valença é? roda é é do
0: Spotify? Como é que é? Desculpa. A sua retrospectiva do Spotify que eles fazem todo ano, como é que
1: foi? Cara, é isso, assim, é se você compartilha, eu nunca compartilho, porque é coisa da risada, é de Alceu Valença a, sei lá, Zal ou qualquer outra banda muito pesada, assim que a galera fala, que, que aleatório, como assim, saca? Mas eu acho que nós somos isso, né, somos, igual eu comecei a nossa conversa, né, somos Muitas é. personagens, muitas personalidades dentro de nós mesmos. Então, tem hora de uhum. você estar tá ali num som mais tranquilo, num som mais pisadinha ao rock extremo.
0: E a tecnologia que te falou do exemplo do fone de ouvido, ela ajudou isso, né? Os streamings, né? daquele então, aquele negócio, Spotify, você entra lá numa playlist editorial, né? Que a é gente fala, né? É. Pô, tá lá, clima tal. Você bota, deixa tocando, você descobre novas coisas ali. Vamos Cara, assistir. e aí?
1: E eu acho que eu deixo meus, meu, o algoritmo do, da minha plataforma maluco, assim, porque ele tenta me apresentar coisas novas que talvez eu curta, e beleza, eu adoro, eu conheço e estou ouvindo, uhum. mas ao mesmo tempo eu pego uma outra coisa que não conversa nada com aquilo que eu estava ouvindo, então eu vai para um outro extremo, então aí bagunça todo a, a, o algoritmo. Mas eu acho que é isso, a tecnologia nos ajudou muito a descobrir novos sons e é onde o apogeu acaba também se favorecendo, né? Porque sim, a galera sim. tem a oportunidade de conhecer, porque tá lá ouvindo um som assim, de repente, pô, olha o som dessa banda aqui também, e aí conhece o apogeu.
0: Verdade. Você sabe se ele já desistiu de você, algoritmo?
1: Cara, se passa, assim. <risos> começa a entregar umas coisas assim aleatórias aqui, pô, olha esse som aqui, já não tá entendendo mais o que realmente eu gosto. É,
0: e uma delas ele certo. É, uh, nesse caso, a gente tá falando, tudo, puxando ainda a alusão do teatro, ainda, é, a arte ela tem um grande poder de se comunicar, né? Você, você, você criar um personagem, uma música que o público se identifica. É, como vocês esperam que o Reset ele chegue ao público de vocês? O que vocês querem transmitir através trabalhar essa música?
1: Pô, que legal, cara. Esse álbum, por ter sido gravado nesse momento de pandemia, num momento de transição, até mesmo de identidade nossa como, a, como banda, de entender aonde nós gostaríamos estar e o que a gente gostaria de fazer. Então, a Reset, eu acho que é um álbum que starta um novo momento da banda e fecha um ciclo. Por lugares onde a gente já passou, a gente já tocou, e para quem a gente comunicou, o som que a gente comunicou, a forma como a gente comunicou, a gente entende que é um ciclo fechando e um novo abrindo. Eu estou ansioso para o próximo, inclusive, mas eu entendo que é um momento de transição da banda e que é um momento único, porque a gente está conseguindo se comunicar para uma galera nova no sentido de que está ouvindo apogeu pela primeira vez. Pela uhum. qualidade sonora, pelo cuidado sonoro que a gente tem, Teve para a produção dessa, essa produção feita pelo Toledo, cara, tá muito rico. Assim, é cada detalhe tão rico em todas as partes da música e do trabalho que a gente sempre recomenda a galera de ouvir com o melhor fone de ouvido para que consiga ouvir todas as, as nuances da música. E, e a gente consegui, tá conseguindo pela primeira vez chegar numa galera assim que está ouvindo pela primeira vez a banda. Não é o meu Sim, amigo ou a minha família ou, a cara, sei lá, a galera da escola. Não, não é, não é. Uhum. É uma galera nova que está chegando e talvez pela Sim. qualidade, pelo momento. Então, a gente realmente está conseguindo resetar.
0: Esse pessoal que está que tá entrando agora, essa, esse novo público, é, a gente sabe que a visão do artista nunca é igual à visão do, do público, né? Porque a gente... Primeiro, a arte tem várias interpretações é, e o criador vai ver com outro olhar dele, né, vai saber o que, que ele passou ali. Qual é a sua dica para quem tá conhecendo a banda agora? O que essa pessoa pode se tentar ali na hora? Eu
1: curioso o seu comentário, porque eu já ouvi coisas, assim, muito loucas de galera que faz uma leitura nossa, e que não era muito isso que a gente queria passar, mas a galera ouviu o álbum Reset e falou, vocês estão fazendo tal coisa, vocês querem chegar em tal lugar. E, galera, ah, não. não é isso, sabe, mas tudo bem, eu acho que a arte é assim, né? Você não pode explicar a arte. A pessoa precisa entender a arte, absorver como ela, como veio para ela. Então tá tudo certo. Sim. Mas se eu pudesse, né, dar um toque assim para galera, eu, eu recomendaria duas coisas. Uma, não vá ouvir os álbuns anteriores. Fique no álbum Reset e é, entenda o apogeu a partir do Reset. Eu acho que essa dica é essencial. Eu acho que ali a gente conseguiu colocar a nossa essência real. É, somos fotografias de momento, né, e tudo, tudo é meio que passageiro uhum. e tal, mas se eu fosse resumir o apogeu, esse álbum Reset, Reset é, é, resume muito bem o que é o apogeu, então esse está ali. E a segunda coisa é de estar com o coração aberto, assim, total, para entender e recomendar, aí é uma terceira, um bônus, uma terceira coisa, eu ouvi mais de uma vez, porque eu acho que alguns temas são, tem uma profundidade tão longa, que Sim. talvez precise ouvir mais vezes para entender essa profundidade. Ah, tem uma das músicas que se chama Nano Robô, cara, que até hoje, assim, a gente lançou o single dela já tem uns dois anos e agora relançou ela no álbum. E aí eu Sim. ouço as pessoas interpretando de maneira tão distinta o álbum, a música né, no Robô que essa dica serve, ouve mais de uma vez porque você vai entender coisas
0: diferentes. <risos> E tem, tem vezes que você nem, nem vai chegar perto, né? Porque é, 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 é que nem entender o sentido da vida. Pô, você vai estudar mil coisas. Gente, não vai, tá.
1: E quando você ouvir de novo, provavelmente vai ter outra interpretação. Mas tem outra e, coisa. Outra, e é
0: sempre outra, é isso, cara. Exato, é muito louco. E tem a diferença, né? De você estar tá, você tá botando um fone de ouvido, ouvir uma música. Você, quando você faz alguma coisa, e você para para ouvir, para analisar a música. Tem essa diferença também, né? Muito, muito. É, nesse caso, você falou, você recomendou que o pessoal comece a ouvir pelo álbum atual de vocês. Isso, eu acho, Mas, é. nesse caso, cada álbum que vocês já fizeram, né, meio que marcou uma fase, foi isso da banda?
1: Foi tipo, uma fase, cara. a gente
0: eu... nessa fase, por exemplo.
1: É, então, foi fase. Foram três álbuns que eram momentos... Assim, o primeiro álbum é aquele álbum de aprendizado, né, que você tá ali uhum. errando muito, a gente sempre quis fazer álbum com produtores para ter aquela visão externa, para não enviesar só a, nosso, a nossa visão, isso foi muito legal, mas foram aprendizados. Então, se a pessoa tem paciência para ouvir, ele vai ver evoluções ali. E eu acho que quando chega no Reset, o Reset realmente é, é, é onde a gente consegue chegar, num lugar que nós gostaríamos. Acredito que a partir de agora, a partir do álbum Reset, teremos músicas e álbuns e trabalhos com muito mais maturidade musical, com muito mais consciência Sim. e refinam, sabe, de onde a gente realmente queria chegar. Então, por isso que eu falo, começa do Reset, porque ali é o que
0: realmente o apogeu quer ser, sabe? Uhum. E sobre isso de aprendizado, o que você acha que vocês mais erraram no começo e que hoje vocês mais acertam, por exemplo?
1: A forma de escrever, cara, eu acho que você precisa lapidar muito a forma de escrever, e eu acho que uhum. eu não dava tanta atenção para a letra no início, eu escrevo, outros meninos também, é, hoje é formado por Lucas no contrabaixo, o, o Felipe Frango na bateria e o Bruno ah, na guitarra, todos escrevem, mas hoje a gente lapida mais o que escreve do que foi no começo, sabe? A gente está ali na, no calor do momento de vocês que botar uhum. alguma coisa no papel, alguma ideia no papel, mas depois Saiu você bruto, precisa refinar né? aquilo. É, a gente leva para a banda, a gente refina. Tem uma uhum. letra linda que eu trouxe para a banda recentemente e que passou por tantas críticas que eu até distanciei da letra para poder entender ela melhor, depois eu volto nela. Mas eu acho uhum. que isso é importante porque uma coisa é o, o que eu estou mentalizando, o que eu estou entendendo. E o que eu quero comunicar é o que as pessoas entendam e percebam a partir da minha letra. Então, isso é importante. Então, esse cuidado, esse refino, a gente não tinha tão, de maneira tão cautelosa antes. E eu acho que agora a gente conseguiu para todas as letras. E o Toledo ajudou muito nisso também. Ele pegava todas as músicas e o que vocês querem dizer? O que vocês querem chegar? Vamos mudar aqui? Vamos olhar aqui? Isso é o um uhum. trabalho do produtor musical e eu acho que isso trouxe a gente aprendizado de...
0: Então é isso. Uhum. Acho que a gente precisa refinar uhum. mais. E essa relação da produção, como aconteceu a parceria de vocês com a Maran? Como é que isso chegou? Cara, a gente
1: já conversava com a Maran, com o Rick, há quase um ano, cara. Eu tenho e-mail aqui de conversas com o Rick de muito tempo. A gente vinha acompanhando o trabalho deles e, por, primeiro, por admirar muitos artistas que estão com eles, que é que o trabalho que a Maran tem feito junto com esses artistas. A gente já admirava os artistas e dos artistas a gente chegou na Marã. Já temos músicas com participação do Kelps, do Raoni, do, da, do Medula, que uhum. virou nossos amigos e que era, assim, artistas que a gente admirava muito, desde os primeiros álbuns do Medula, da estética visual que eles tinham no trabalho, de tudo, que era feito no, do, do Medula, a gente admirou muito, usou como referência muitas coisas, e aí através deles chegamos o Rick chegamos a Maran e cara que trabalho assim feito por muitas mãos é, os meninos a equipe tem um cuidado muito 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 curioso que eu acho que é um case assim um case para muito daqui para frente a galera ainda vai falar muito desse case que que é a Maran e a gente falou Pô, precisamos encontrar
0: uma forma de caminhar junto com esses caras é, a gente é.
1: aprende muito
0: e uma coisa que faz também é valorizar muito é, a música independente, né, também, nós né? estamos começando agora, estamos crescendo, é, e quem sabe que é difícil pra caramba aqui, mas mesmo país que a gente vive, o que, é, na sua opinião, qual é a maior dificuldade de fazer música aqui no Brasil? Pode ser de recurso, pode ser de público? Cara, é, é o é real, é
1: uma visão que eu ouvi de uma pessoa esses dias, eu acho que cabe uma bem na, na sua pergunta, que para ser músico no Brasil, você precisa ter recursos para conseguir ter, ter um alcance. E é mais ou menos ali, desculpa a minha comparação rasa, mas é como Não. se você fosse um piloto de Fórmula 1. Que o piloto de uhum. Fórmula 1 hoje precisa conseguir investidores, patrocinadores. Sim. E o um músico no Brasil segue um caminho muito parecido. Você precisa ter patrocinadores, investidores, parceiros. Não dá para ser um piloto de Fórmula 1 sozinho, você por si só. É claro, além de talento, que é essencial, se então você chega na pista e bate na primeira curva, além de talento, você também precisa ter parceiros. E eu acho que a música do Brasil é isso. A gente precisa de parcerias, precisa de estar com pessoas caminhando juntos. E aí é onde entra a, a Maran. E, e a gente tem parceria para várias outras coisas, como a produção musical. É... Então é isso, não dá para ser sozinho. Se a gente, se o músico fosse subisse no palco de macacão na Fórmula 1, a gente subiria com vários... Patrocínios aqui na é, roupa, que são sim. muitos parceiros. Desde aquele amigo que foi filmar um clipe gratuitamente para você na camaradagem uhum. ali para ajudar o seu trabalho. A gente ajudou no camarim
0: ali. Uhum. Tudo,
1: cara. Aquela aquela pessoa que veio para te dar uma força na lojinha e vender seu merch, cara. São muitos patrocínios <risos> que a gente acaba conseguindo ao longo da jornada. Então acho que ser músico no Brasil é muito difícil por isso. Você precisa ter muitas pessoas para conseguir fazer o negócio acontecer e é um investimento alto porque senão você não tem alcance, você não chega nas pessoas e aí a, a plataforma digital né as plataformas digitais ajudaram muito você chegar só que ainda Sim. assim você precisa ter parceiros para impulsionar e, e, o alcance né então não adianta eu estar no YouTube e, e um cara do Nordeste, do Norte do Brasil ou até mesmo fora do Brasil tem acesso ao nosso trabalho de maneira rápida e fácil mas eu preciso chegar nele
0: de alguma forma para ele poder clicar lá e ouvir meu álbum, sabe? Não tem jeito. Sim. E nesse caso, você falou de uma das características de talento, né? nesse caso, né? Para você, a música, ela nasce com você ou ela também pode se aprender na vida? Eu sou um baita exemplo, cara, de uma pessoa que aprendeu é, a é ser músico. pessoa né? que acaba tendo um pouco de dom, né? Com é... isso, né? É e que cria, né? O... Cara, o nosso,
1: nosso guitarrista e o nosso baixista, eles nasceram com a música na cabeça. Os caras são assim, tem um uhum. dom, eles nasceram, são músicos nato. É. É, o nosso baixista toca guitarra, toca viola, toca sanfona, toca qualquer coisa que faz barulho, você coloca na mão dele, ele desenrola o cara é incrível. E, e assim, ele nasceu, ele não foi para uma escola, ele é claro, depois ele estudou, ele aperfeiçoou o conhecimento é. dele, mas o um negócio que é natural do cara. E eu não tenho... Eu não, nunca tive isso. Eu fui, pro, eu fui professor de música de teoria musical por ter estudado uhum. teoria musical. e Então, cheguei ao ponto de lecionar teoria musical. É, fui estudar canto lírico. Dois anos de canto lírico. É, cara, sempre tive que correr atrás por não ter a música nata, sabe? Ser um músico que nasceu com a música. Então, eu sou exemplo uhum. de que, tipo, cara, você pode... É, não dá certo, não sei, não é, não é? Talvez essa não seja a palavra, mas você pode ser um músico a partir do momento que você se gente disposto a correr atrás e estudar, porque eu acho que é o meu caso até hoje. Sigo estudando, porque a música ainda não é o meu forte, como algo eu,
0: natural. É o que fala, né? É, você falou de ser professor e segue estudando. Uhum. É aquilo, bom, professor, não é só aquele que ensina, é que aprende também, ali Muito. a vida toda,
1: pois é. Então, eu dou aula de teoria musical. Estudei canto lírico e estou aprendendo, cara, estou querendo aprender, comecei a estudar assim meio porcamente, mas estou estudando produção musical, é isso, a gente não para de aprender, né, então acho que quando, o, o, é uma frase do Kaito da Tilly Beans, é que se você para, o sangue esfria, né, então você não pode parar, então é nesse ponto de música eu sigo estudando.
0: E como é que é passar essa arte para outras pessoas? Ah, para É
1: muito prazeroso, eu adoro lecionar, porque você aprende muito, e é incrível porque coisas assim, teoria musical, eu estudei muito teoria musical, e ler Sim. partitura, tocar saxofone, trompete, trombone, coisa que é natural, eu já estudo há muito Sim. tempo isso, mas é. quando eu tenho a oportunidade de ensinar um jovem, uma adolescente, uma criança, como foi num projeto que eu participei dois anos atrás, Cara, que satisfação, assim, de ver o desenvolvimento, o olhinho brilhando, assim, a gratidão da pessoa, né, por estar aprendendo. Sim. E você também automaticamente aprende. Eu lembro de ter ensinado para um menino algumas notas do trompete, e ele depois voltou para me ensinar notas que eu não sabia que o trompete fazia, com embocadura e tal, e eu fiquei. Olha que legal, que prazeroso é isso. Você ensina, você aprende e você
0: reforça na sua memória todo, tudo todo que você sabe também. E esse prazer que, essa felicidade que a pessoa que aprendeu com você tem, né? Você acaba se enxergando muitas vezes nela também, né? Pô, demais. eu quando aprendi também fiquei assim, por exemplo. Demais, cara, demais. Eu lembro de uma vez que eu
1: participei de um projeto social no Paraisópolis, na comunidade do Paraisópolis, esse projeto social, tinha uma criança muito pequena lá, cara, sei lá, 9 anos de idade, 10 anos de idade, tinha dificuldade de ler, e aí eu, eu ensinei essa criança ali com muita insistência, porque tinha um momentos que eu falava não não, não, não vai, não vai conseguir, não vai dar certo, mas tive persistência, ensinei, ela estava junto com outras crianças que participavam das atividades, algumas crianças de mais idade, né, maiores, então tinham uhum. mais de habilidade, e ela... Essa, esse jovem ficava sempre um pouco para trás, assim, esse menino ficava um pouco para trás ali, na, na, no aprendizado, Sim. mas eu fiquei ali, né, com ele, junto, ensinando, junto com, com os outros meninos e tal. É, concluímos o curso, concluímos o projeto e ele tocava trompete ali, do, do, conseguiu aprender trompete, tocava e tal, junto com, com a galera da comunidade, eles faziam algumas apresentações lá e tal, e eu meio que me distanciei do projeto, porque encerrou Sim. o círculo ali que a gente tinha combinado. Cara, uns uhum. 6 anos depois, eu estava próximo da região e aí veio um cara que me, me chamou e aí falou, pô, Rodolfo, cara, como é que você tá? Tudo bem? E eu tava na rua assim, né? Eu fiquei meio assustado. Como é que esse cara sabe meu nome? Que é esse cara? É que tá? <risos> pô, era aquele menino, cara. Era aquele menino, já maior. Caraca. Ele já devia ter, sei lá, 17, 18 anos ali. Não lembro mais ou menos a uhum. idade. Mas ele já tava assim, maior. E ele veio me agradecer, por quê? Ele, o aprendizado que eu que eu que eu, que eu fiz ali para ele ajudou no des, desenvolvimento dele e no prazer dele pela música e ele se inscreveu para entrar no exército no, no, no exército e, eu, e ele era da, daquele quando ele me encontrou ele estava como músico remunerado do exército do Brasil alguma coisa assim é, e ele é, ficou é, assim tipo eu. cara você, eu tenho a minha renda hoje para levar para minha família e tal, porque eu sou músico e tudo começou naquele negócio, naquele projeto social lá atrás, que talvez muitas pessoas olhassem e falavam, pô, não vai dar em nada pô, e tal. E olha, cara, cê, é, é assim, na hora, é claro, que eu chorei muito. <risos> porque é emocionante eu tô, você... Eu estou poder...
0: emocionado aqui porque você <risos> me conta.
1: Cara, é muito emocionante a oportunidade de você poder contribuir de alguma forma e contribuir através da música, cara. Olha que incrível. A história do cara nunca mais vai ser a mesma. Ele tem oportunidade agora de se tornar profissional, de ir para fora do Brasil e seguir carreira na música, coisa que talvez nem eu
0: consiga. Então, pô, é muito legal, que, cara. Como é que é o valor, né, cara? A arte, muitas vezes as pessoas valorizam a arte, você vê como é que ela tem impacto, como é que ela tem valor. Foi melhor, foi um impacto o cara, anos depois, te conheceu. Você vê que você realmente foi
1: Pois é, porque na, na minha cabeça foi, pô, eu tô contribuindo com o momento dele ali, quando, quando jovem, para não se envolver com outras coisas que, erradas na rua e tal. Uhum. Espero que Sim. eu consiga contribuir para que ele fique, né, no, 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 se encontre não. como ser humano e tal. Eu acho que é melhor, um... tem esse caminho
0: aqui também, né, tudo mais,
1: né. É, mas sabe é quando você passa isso, é. sem imaginar é. o que isso pode virar lá na frente, e aí, quando você vê o impacto que teve, você fala, cara, que demais, que bom que eu. Participei desse momento, dessa fase,
0: cara. Que legal. legal. Falando um pouco da letra, voltando a falar da letra também, é, ela fala sobre reinvenção e né? no caso. É, reinvenção, a gente acabou falando um pouco também dessa fase de vocês. É, isso, essa, Esses temas foram baseados em experiências pessoais da vida de vocês, que vocês viveram, ou foram observações que vocês fizeram sobre um
1: Cara, que curioso. Nesse álbum, ele tem um pouco das duas coisas. Tem muita coisa pessoal. Tudo que a gente escreveu até então era, par, pra, assim, 90% experiências pessoais. No álbum Reset, a gente ampliou o leque e tem muita coisa que são observações do mundo e coisas que são experiências pessoais. A uhum. música Reset foi a música que a gente lançou por último como single, porque a gente é, entendia que ela era pessoal demais. Então a gente vamos lançar as outras, todas as outras músicas são todas de observações de mundo e de entendimento do mundo, do mundo. menos a reset. As, a reset era algo um muito pessoal e foi o que você Sim. falou. O dia era chegar numa e eu não sei se é crise da meia-idade, sei lá como é que você pode chamar, <risos> mas chegou no, no momento da vida que você fala assim, cara, eu preciso encerrar alguns ciclos, fechar algumas portas para abrir novos, novos, novos horizontes. E um é, aquele, reset fala é pelo, isso.
0: aquele pensamento que está durando demais já essa, essa, essa era, né? Pra...
1: É, exato. Então é tipo, cara, tudo bem, vamos encerrar ciclo e vamos abrir o um mundo de possibilidades, assim. Abrir a porta de possibilidades sem, sem restrição, sem preconceitos e que o que vier vai servir de aprendizado e de, e de construção para a vida. E eu acho que isso enriqueceu muito, cara. Porque é o que a gente buscou, está buscando como banda, como pessoa, então a Reset foi muito, assim, algo pessoal, e, e, e aí eu vou te contar o um outro extremo, né? A música Andando Robô foi de um bate-papo no estúdio, a gente falando das experiências da empresa do Elon Musk, de colocar chip no cérebro, de testar em macaco, e a gente fez uma música, então você vê que é, assim, é distinto, né? A, a forma De distinta. qualquer
0: lugar, chega...
1: É, então, a única do álbum que foi um pouco que foi muito, pessoal, foi essa. E talvez a outra música se chama Tombo, que foi um pouco de observar o mundo e de, de momento de vida. Mas Sim. a Tombo e a Reset foram mais assim, mais olhando para realmente o pessoal. Mas a Reset inteira, 100% experiência do que a gente tá nessa crise entendendo, Não é, eu vou chamar de crise, porque eu acho que é festa, é um momento bom, momento
0: de, de novas descobertas. E é uma coisa, muita gente, quando a gente fala em encerrar, encerrar em geral, né, coisas, né, acabam, acabam pensando lá negativo, né, a questão, né, pô, vocês estão terminando algo, aí não vê que você está terminando para abrir uma coisa, uma continuação, sabe, uma coisa que pode ser melhor, talvez. Pois, muito muita melhor, cara. Eu acho né? que esse
1: é, então, o reset mostra muito isso. Se for olhar como foi um pouco antes da pandemia, o ciclo que a banda estava, o momento que a banda estava, a... os lugares que a gente tocava e como a gente curtia a vibe e, e todo todo do que permeava a banda seguiria para o fim da banda. seguiria para O nosso batera na época foi morar na Austrália, foi, foi tocar na Austrália. É... O, o contrabaixista na época foi para o interior, no estado de. Cidade... Do, do, do Brasil aí, distante, a gente tava num ciclo que bloque, assim, total, cara, daqui Sim. eu acho que a gente chegou num teto. A Reset foi disruptivo nisso, porque foi uma nova formação com pessoas, e aí agora com o Batera, que tinha ido pra Austrália, voltando, com outro momento totalmente, todo mundo revigorado, então... Aquele ciclo uhum. que quase encerrou, eu posso dizer que encerrou, a banda acabou e voltou sem ter acabado oficialmente, sabe? Só sim, a gente sim. permitindo esse ciclo, sendo permissivo na nova fase que teria que vir para
0: entender. Então, o que você falou, não pode ter medo de mudança, não, cara. Em, em geral, a pandemia, claro, foi um momento difícil né? para todo mundo, né? Mas nesse caso de vocês, você acha que ao mesmo tempo que ela foi difícil, ela também acabou sendo um período muito fértil de criatividade sei muito cara porque
1: eu acho que para pra, as pessoas que né, todos nós tivemos que ficar isolados em casa servíamos de aprendizado de uma nova descoberta de mundo do novo entendimento de mundo para onde o mundo vai que coisa é essa que todo mundo esperava que duraria no máximo dois três meses durou dois anos e aí, você começa a se reinventar, né? O que falar, de que tema pensar, do que ser. E eu acho que a gente saiu da pandemia depois de ter perdido amigos, ter perdido familiares, ter visto, sei lá, situações tenebrosas de pessoas que eram contra a vacina coisas absurdas. Tudo fez a gente se olhar mais, olhar para nós, olhar para os nossos familiares, olhar mais para o ser humano, para as pessoas, ter muito mais empatia, muito mais conexão. Então, Cara, não tem como ter passado pela pandemia e saído igual, sabe? Eu acho que isso permitiu a gente, tanto criativamente, né, ser muito mais produtivo, mas Sim. principalmente no entendimento de mundo, assim, de como, Sim. pô, aquele Rodolfo de antes da pandemia não existe mais, aquele lá já era, morreu, tá ligado? Ele tá, aqui já é outra pessoa com muito Sim. mais empatia e olhar social, olhar para as pessoas e olhar criativo sobre o mundo, sabe?
0: É. Eu faço, antes de ir para a última pergunta Eu sempre faço essa pergunta Que eu explicar da pandemia que o que acontece Foi um momento em que estava Muito pico de entretenimento né? A pessoa precisava disso para ficar em casa Muita gente tratou a, a, a sanidade mental com a música Com o streaming E eu tô sem pergunta por causa disso Porque foi um momento que vocês realmente tiveram que Se reinventar em studio para isso né? Cara, isso que eu é sempre fácil, Cara,
1: foi muito difícil Porque nós não tínhamos tanto é, de gravar sozinho. A gente trabalhou a vida toda como banda com produtores de maneira cômoda demais, né? Porque você chegava, pulgava no computador, não tinha que ter ali placa de áudio, não tinha que ter nada para você gravar. Gravava porcamente no computador ali com microfone e com uma latência absurda, tudo atrasado, e sem, muita, sem muito cuidado, era voz de violão Sim. mesmo e mostrava no celular para o produtor e vamos fazer cara, na, na pandemia a gente precisou aprender a abrir o Reaper, aprender os outros programas de gravação, a comprar uma placa de áudio, a fazer uma gravação de mais qualidade, você precisava mandar para o baixista, para o baterista, para o guitarrista, para que ele completasse a música. Foi enriquecedor Sim. o aprendizado e o desafio também, né? porque não foi fácil. Você é. deu um mundo completamente diferente novo, para que você tenha que reaprender é. a viver nele.
0: Verdade. Para gente terminar... É, a última pergunta sempre deixa uma mais reflexiva, no final. Você que eu acho que toda essa entrevista foi boa, né? Mas, <risos> bom. bom. É, Rodolfo, eu não posso falar com todos da banda, né, que não estão aqui, né? Mas, no seu caso, é, o que você acha que você estaria fazendo hoje se não fosse a música? Que difícil, cara. Eu acho que eu estaria fazendo Obrigado.
1: teatro portamente, portamente fazendo teatro, <risos> errando, esquecendo a letra, sabe? Aquela coisa cômica. Eu acho que eu ia fazer stand-up, comédia, qualquer outra coisa que que eu iria fazer as pessoas rirem muito no palco, porque eu acho que eu estaria no teatro ainda, tentando decorar texto e sofrendo muito. Mas agora, falando sério, talvez o teatro, realmente, pela dificuldade de decorar, não fosse o caminho mas eu acho que ainda estaria na arte de alguma forma, pintando quadro, você vê que eu gosto de quadro, eu gosto de planta, eu gosto de, de, uhum. de coisas assim, de visual. Fui designer, trabalha com assim eu mesmo. acho que eu estaria permeando a arte de alguma forma, cara, eu acho que é uma forma de expressar, de, de, de você fazer uma auto-reflexão, né? Quando você faz um, uma pintura num quadro, ela não é para as pessoas apenas olharem e admirar, mas principalmente que você faça um alto entendimento, uma reflexão, ah. é né? muito, muito para você.
0: Então, eu acho que é eu estaria nesse possível. caminho. É, acho que independente faz isso, cara. Pinta e quando você vai ver, pendurou o quadro na sala dele. É, é, muito pessoal, né, ele. É, é muito não, pessoal, né, cara? É muito pessoal.
1: Demorou para eu entender que a música também era uma forma de se comunicar e não só de fazer música para mim. Porque senão uhum. eu cantaria no banheiro ou gravaria só para eu ouvir a música. Depois de muito tempo e, e de muito tempo. Um assim. É, exato, como se fosse um diário. É. Depois de muito gravar, eu comecei a entender que não, peraí, eu posso me comunicar. E aí comecei a abrir o leque para que eu pudesse me conectar com as pessoas através da música. E não só um trabalho alto pensando em mim, sabe? Então, eu acho que agora eu, com a maturidade, fui aprendendo a fazer isso de maneira que as pessoas também possam se identificar e se conectar.
0: Perfeito. Bom, então foi isso. Para quem conheceu a gente pela entrevista, onde é que a gente acompanha a banda de vocês, redes sociais, plataformas, onde vocês estão?
1: Ô, Luca, obrigado, cara, pelo papo. Muito bom. Para conhecer o Apogeu, é Apogeu Oficial em todas as plataformas, aí redes sociais. Então, Apogeu Oficial no Instagram, YouTube. Tem um clipe novo da que vende do Apogeu, inclusive no YouTube, que está lindo. Se tiver oportunidade, ouça lá. Para quem tem dúvida, é A-P-O-G-E. Eu,
0: né?
1: É boa, porque senão a galera vai escrever Apocreme, Apogel. É Apogel, né? <risos> apogel Oficial. O site também é apogeoficial.com.br Então, tá super fácil. Mandar uma mensagem pra gente lá, que a gente vai adorar fazer novos amigos.
0: Então é isso, perfeito. Obrigado. Obrigado, Luca. Valeu.